0: I don't cook, I don't wash dishes, and I do not do windows, cause I'm a As que estão ouvindo o nosso podcast hoje uh, em primeira mão, né, com exclusividade eu estou trazendo uh, um novo quadro para o nosso programa que chama Café com Trans, onde eu vou estar sempre trazendo alguma trans ou alguma pessoa influente do meio LGBT para a gente estar tá batendo um papo, tomando um café, trocando, tricotando, trocando figurinhas e etc. E para inaugurar o nosso quadro, a gente vai começar com a minha amiga, que é atriz, modelo youtuber, dançarina, e que eu acho ela uma das meninas trans mais lindas do meu Instagram, a Josi, que mora em São José dos Campos. Josi, boa noite, bem-vinda ao Café com Trans. Boa é, noite,
1: meu amor, muito, muito obrigada pelos elogios, e é muito bom estar aqui com você.
0: Ótimo! E é para isso que a gente está aqui, para a gente bater um papo, se conhecer melhor. A gente já, já, já se conhece, né? Mas assim, para que, que os nossos ouvintes nos conheçam melhor. E aí, depois, no final, você pode divulgar todas as suas redes de trabalho, o seu canal no YouTube e tudo mais. Mas vamos começar com o primeiro bate-bola?
1: Arrasou! Vamos começar, Então...
0: Então, vamos lá, Josi, de trans para trans, tá? Café com trans. Com quantos anos que você sentiu, assim, que você era, tipo, diferente das outras pessoas que estavam à sua volta?
1: Então, mana, eu acredito que desde a nossa infância, né? Desde criancinha, a gente meio que percebe algumas coisas. É, eu lembro que com nove anos de idade eu me apaixonei pelo primeiro menino na minha escola é. foi minha primeira com paixãozinha é. com nove anos e então pode ser que ali tenha virado a chavinha, sabe? de você perceber que é um pouco diferente dos outros meninos mas assim, antes dos meus nove anos eu sempre brinquei de boneca não que isso é indício de Transgeneridade, né? Ou homossexualidade. Mas hum. eu sempre me encantei muito com o universo feminino. Então, feminino. Eu, sempre, eu tinha minhas Barbie, é, meus pais entendiam, nunca fui repreendida dentro de casa.
0: E, Nossa, que lindo então, isso! É na muito, muito, muito bom. Muito bom você mencionar esse ponto. Porque assim, eu, eu, eu também tive é, uma infância onde eu tinha uma obsessão por coisas femininas, por boneca, por vestido e tudo, mas o meu eu precisava fazer tudo escondido. Assim, imagina se meu pai me pegasse de vestido, eu ia tomar uma surra. Eu ia tomar uma surra. Mas e aí na sua casa era eu tudo liberal? Sorte. Sim. Os seus pais compravam foi então boneca para você? É,
1: assim, é, eu não lembro muito bem como que eu tinha as bonecas, mas eu lembro que uma vez meu pai comprou uma Barbie pra mim. É, a gente tinha ido numa lojinha num bairro aqui próximo e eu tinha falado pra ele, né? Nossa, pai, eu gostei de uma Barbie lá na lojinha, não sei o quê. Aí ele foi comigo até a loja, mas antes de ir, ele combinou assim comigo. Olha, a gente vai... E você, eu vou perguntar para você assim: qual boneca a sua irmã gostou? Aí você aponta para que você gostou. Ah, e ele fazia, ele fez isso no caso para me proteger, né?
0: Nossa, Aí lindo. Aí chegou lindo, conversou a do seu pai, lindo,
1: amei. Sim. Aí ele conversou com a moça, né? É, e falou para mim, filho, qual boneca a sua irmã gostou? Eu falei assim: essa daqui, pai. E ele comprou para mim e isso eu tenho muito assim gravado
0: na minha mente nossa que lindo isso você tinha há quantos anos
1: olha Amanda eu acredito que vamos colocar aí uns oito anos uns não uns seis sete anos
0: não um sei se. Então você acha que assim, é, a Josi nasceu com sete anos ou ali você ainda estava engatinhando?
1: Ali eu estava engatinhando
0: ainda. Entendi. Você acha que a Josi em si, essa mulher que você se olha no espelho hoje e fala, eu sou a Josi Ayrã, é, ela nasceu mesmo com quantos anos? Você tinha quantos anos de idade?
1: Hum, então, eu comecei aquele negócio, né? A gente se monta, geralmente começa uh. a se montar, e eu comecei a me montar com 17 para 18 anos como andrógeno. Uh. Aí. Com... Já vi eu show
0: foi... seu. Já vi so... <risos> de show seu de andrógeno, já, já assisti <risos> na época que você era andrógena. Eu ia muito para as baladas em em São José. E aí, sério? sério. É, eu tenho um Sei. meio irmão que mora em Jacareí, o Felipe. Felipe Paixão. Felipe.
1: Ah, mentira, conheço.
0: Sério? Ele é ele é meu meio irmão, é.
1: E você já foi na Jumps?
0: Já várias vezes.
1: Então foi lá que eu comecei a, só babado todo de se montar, sabe?
0: De drag, essa coisa de se montar. E aí é, deixa eu tirar uma dúvida assim com você que seria mais uma uma coisa pessoal mesmo. Você acha que toda drag depois acaba virando trans ou tem aquele aquela porcentagem que ainda fica meio que ali no meio?
1: Olha, eu acredito que a minoria é se assume trans depois. Mas ah, é? a drag é um gatilho para você se descobrir trans.
0: Entendi. Então, nem toda drag vira trans, mas a maioria das trans já foram drag um dia. Sim. Ai, Exatamente. ótimo. Muito legal essa, essa nossa conclusão. Eu também penso dessa maneira. E aí, como que você escolheu o seu nome Airam?
1: Então, é, aí eu comecei né, a me montar, só vou voltar um pouquinho, comecei a me montar tá. de drag mesmo, dos 18 para 19, por aí.
0: E como e... era o seu nome na época, você pode falar? Quando você era andrógena?
1: Sim. Andrógena uhum. era Magnus Fire. Magnus Fire. E, e de drag era Brittany Shine, e o Shine foi Brittany. meu pai que meu pai escolheu.
0: Ai, que lindo, que fofo. Nossa, seu pai é super fofo com você, então.
1: Sim, é, ele já é falecido, mas ele foi o meu grande amigo.
0: Nossa, eu sinto muito. Mas é muito bom você ter tido um apoio bem legal, assim, né? De uma pessoa muito importante da família.
1: Sim. Então, aí, menina, eu fui, e comecei a me vestir de Britney... E depois, é, tudo era motivo para eu estar tá montada. É, em Natal, balada hétero, sertaneja, pagode, tudo eu queria me montar. Uhum. E com 20, né, que eu comecei a, a tomar hormônio por conta própria. Isso não é bom fazer, né, já vamos deixar aqui é, explícito. Uhum. Mas eu fiz, assim como a maioria da, das meninas, né, de tomar hormônio por conta própria.
0: Então, foi com 20,
1: com 20 que a Jose nasceu, né? Porque para mim, os hormônios eram como se fosse o play para começar a transição. Então, eu digo que foi com 20 que a Jose nasceu.
0: Ah, que ótimo. E aí você já toma hormônio? o seu nome Britney é porque você faz bastante cover da Britney Spears, né? Inclusive quem te acompanha nas redes sociais ou no YouTube vê que você, é, inclusive, é meio que sósia, assim, parece, tudo a dança, tudo bem parecida, né?
1: Então, eu sempre gostei muito da Britney, realmente o meu nome Britney Shine foi por causa dela. E eu sempre gostei muito de, das coreografias, de pegar a coreografia muito certinho. Mas sósia, eu acredito que não. Meu rosto não parece com o dela. Mas as coreografias, vamos dizer que sim. Hum,
0: ótimo, beleza. E aí, de Brittany, como é que você chegou de Britney já tomando hormônios em Jose? De onde veio o nome Joseirã?
1: Então, vamos pelo, pelo Josi. É,
0: ah. Eu precisava
1: de um nome feminino para poder frequentar as baladas com a minha prima. Até então, ah. com 19 anos, eu não tomava hormônio, mas eu frequentava muito as baladas montada, né? Ah. Então, eu falei assim, nossa, eu preciso de um nome mais feminino, porque Britney é muito americanizado. E fiquei muito pensando em...
0: É aquela coisa, toda, toda drag gosta de colocar um nome assim, Cheroline Shadon House. Ou então, tipo, <risos> é, o, o nome de um carro mais o nome de uma margarina, Mustang Doriana. É um nome tão estranho que as drags escolhem para elas, não é? E a gente
1: precisa de nome forte, né? Aí a gente inventa umas, umas coisas louca.
0: Uma espatifaria, <risos> ótimo, e aí você começou a frequentar a balada com a sua prima, em balada hétero, é. e aí para fazer a linha Mapozinha, você escolheu um nome de Mapoa.
1: É, aí eu fiquei imaginando assim, eu, mil nomes, pensei, ah, pensei em Maia, pensei em vários, aí até que eu falei assim, porque Josi é parecido com o meu nome antigo. O nome de é Jocó. I... Jocó, exatamente. Ótimo. a gente não precisa falar. Eu vou falar. falar. Assim.
0: Não, 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 não eu, eu... se você não quiser, não precisa. Tá.
1: Eu, não, eu não ligo muito, mas tá bom. É... Aí foi, falei assim, nossa, Josi, né? Josi é o mais próximo do meu nome de registro, então vai ser Josi. Falei pra minha prima, falei assim, menina, já arrumei o nome pra mim de menina, vai ser Josi. Ela, arrasou, adorei. E para tudo que eu ia, os boys perguntava, né, quando tinha oportunidade, assim. E o gato, eu era uma bicha feia, magrela, parecia um chassi de grilo, mas tu tava lá também. linda, com meu vestidinho.
0: E o plástico <risos> na cabeça. E um plástico. Não, eu tinha,
1: eu tinha sorte que a minha peruca era de cabelo humano, acredita?
0: Nossa, então você já dava o nome desde cedo.
1: Meu pai também, que comprou para mim em São Paulo uma peruca de 800 reais.
0: Olha, parabéns. É, eu vejo que assim, você até queria citar o seu nome de antes, é... Não, não é obrigado, porque assim, eu, eu, não, eu não tenho problemas em postar foto de antes, já fiz isso, já vi que você também já fez no seu, no seu Instagram, né, fotos de antes da transição, eu, para curiosidade de, sei lá, quem estiver ouvindo, né, eu mantenho o meu Instagram de bofe com as minhas fotos de bofe, Uh, ati ativo ainda, não deletei e não vou deletar, só, só é trancado e eu não, não deixo, não libero mais o acesso pra ninguém, mas assim as minhas fotos de bof estão todas no Instagram tá lá bonitinho e eu não deletei e uma coisa que eu não suporto é falar o meu nome de antes gente, mas eu tenho uma raiva do meu nome de antes que assim, quando alguém fala, como era o seu nome antes da transição, eu falo João João e é ponto, acabou <risos> Que é um nome bem genérico e quando os bofs passam na rua, eles adoram gritar que a gente é João, né? Ê, João! Não, já olha, aconteceu não... isso com você?
1: Não, não, não de me não chamar de bem. João, não.
0: Ai, ah, aqui em São Paulo é assim, amigas. Principalmente se você tá lá no, num, num ponto de travesti mesmo. Aí passa aquele carro com quatro, cinco, seis boyzinhos dentro que eles estão indo pra balada. E, e aí eles passam bem onde fica as meninas assim, grita, Ê, João!
1: Aí depois, quando eles voltam sozinhos, eles querem ser a Maria, né, com a gente.
0: Pois, exatamente. <risos> Mas. <risos> é, isso é um tema bem polêmico. E aí, ah, então, a gente já né? falou da sua rela relação de, de, da, da fase da transição, de, de drag para andrógeno, de, de andrógeno para trans. Como que você, hoje em dia, se classifica? Você é uma mulher trans? Você é uma travesti? Você acha que tem diferença de um para o outro?
1: Então, é, hoje eu me entendo como uma pessoa transgênera. E... Há um tempo atrás, eu tinha total preconceito com a palavra travesti. Eu ah. não gostava de usar essa palavra. Né? Não era uma palavra. Esse gênero, que hoje eu entendo como gênero. É, eu também eu não conseguia ver foto minha antiga, há uns anos atrás. Quando eu via uma foto minha assim de boy, é, me dava uma coisa estranha. Eu, eu não tinha, eu não era bem resolvida com o meu passado. E uhum. Então, hoje, eu... Me, é, me vejo como uma pessoa transgênera é, às vezes também assim me soa um pouco estranho é, alguém falar para mim assim que eu sou uma mulher porque, não sei, às vezes eu não me vejo como mulher é muito menos como homem então eu prefiro ficar nessa parte da, da pessoa transgênera porque eu posso é... porque assim, amiga para mim, homem e mulher são papéis de gênero, e eu não consigo hum. cumprir é, ser homem e ser mulher, porque são papéis de gênero, sabe? É como é. se existisse a caixinha rosa e a caixinha azul, e as duas são apertadas para mim, eu não, não consigo.
0: Você não, não então, se cabe fiquei... em nenhuma das
1: duas? Não, então eu prefiro falar que eu sou transgênera, e se alguém um dia vier me cobrar, nossa, mas isso que você faz não é atitude de mulher. Eu falo assim, eu nunca disse que eu sou mulher. Eu sou trans, então me deixa viver do jeito que eu quiser. Entendeu? Então é ah. assim.
0: Ótimo isso, ótimo. E travesti você acha que soa um, um, um termo feio, um, um termo pejorativo? É porque travesti ah. é muito marginalizado aqui no Brasil, né?
1: Então, amiga, antes eu tinha preconceito com essa palavra, se alguém falasse assim, ah, não sei o que, aquela Josi travesti, nossa, eu perdia o dia, assim, de, uhum. de nervoso. E hoje em dia eu fiz as pazes com, essa, com, essa, com esse gênero.
0: Uhum.
1: Então, se alguém um dia falar para mim assim, ah, para mim a Josi é travesti, pô, oh, tá tudo bem, hoje eu não me incomodo mais. É, com, com isso, né, com essa, como que fala, com esse gênero, uhum. e fiz as fases total, total mesmo, se, se alguém, às vezes eu já falei, ah, Josi, você é o quê? Ah, eu sou travesti, sabe, eu não, não ligo mais. É, eu boa, acho que vai, assim. vai passando
0: os anos, a gente aumenta a nossa aceitação para muita coisa que a sociedade meio que condena, meio que taca pedra, a gente começa a ficar mais flexível com essas com essas Bobagens assim, né? Ai, tá bom, você prometi, é. tá? me deixa. É. Ah, a
1: José é trans, ah, beleza. Ai, a José travesti, ai, beleza, também. Ah, sabe, eu tô.
0: Fiz as pazes total. Entendi, não tem mais problema com isso.
1: Não. Ai, você também perguntou se tem diferença, né? Isso. Hum, eu acho assim. É... Vamos resumir, tá? Pra mim não uhum. tem diferença. Para mim não tem diferença, é mesmo como a menina se identifica. Mas eu acredito que é igual o nome Maria, né? Tem nome Maria, Maria, Marie, Maraia. Então é, é só mesmo a forma que a menina se, se identifica. Travesti, trans, transgênero, transexual, mulher trans. Então para mim, na minha é opinião, nome... não tem diferença.
0: O nome trans agora tá meio que muito na moda, assim. Então, tipo, para soar menos agressivo, talvez, ou para não vincular a imagem. Porque travesti, querendo ou não, pelo menos esse é o meu ponto de vista, travesti, querendo ou não, é aquela pessoa que tá na esquina, se prostituindo, é que tem uma boa aceitação do órgão, porque elas trabalham com isso. E aí, assim, é, a sociedade enxerga esse nome pesado, como uma coisa feia, como uma coisa vulgar, talvez. E aí trans soa como mais... Ah, não, eu sou uma garota trans. Fica mais feminininho, assim? Fica mais. É, é fácil. Fica mais audível, fica mais fácil de engolir, diríamos assim? Se é que a gente é engolida em algum momento?
1: É mais neutro, né? A palavra é mais trans.
0: Trans, entendi. E aí,
1: pra. Ah, você é... falou sobre. É, hum. Sobre aceitação, né?
0: Uhum. É,
1: eu também. Eu. Eu me desconstruí muito de dois anos para cá, mais ou menos, de 2018 para cá. E hoje eu aceito né, essa parte da, da genital e tudo mais. Então... Hum, é isso, vamos continuar para ver para onde vai a conversa.
0: Então, né? já, que, já que você falou de genital, que você se desconstruiu e aceita a sua genitália, vamos tocar num assunto aqui bem pertinente. Você, você tem vontade de fazer cirurgia de readequação sexual?
1: Uh, não, não tenho não? vontade hoje em dia. Não, mas eu já pensei, né, numa hum. fase da minha vida eu já pensei, e hoje não, não tenho mais vontade.
0: É, eu também, eu, eu antes, ou melhor, no começo da transição, era o meu maior sonho, eu, falei, Ai, eu não vejo a hora de eu estar mulher feminina de, de pepeca e me olhar no espelho e ver aquela pepeca linda, maravilhosa, mas hoje em dia eu já desencanei, e enfim, foi, foi uma, uma vontade que bateu e passou, e, e eu também estou bem aqui com, com tudo da forma que está. A gente meio que aprende a, a é. respeitar e aceitar o nosso corpo. Não é isso, mais ou menos, que aconteceu com você?
1: Totalmente isso. E eu converso também com a minha psicóloga sobre isso. E é porque, assim, muitas meninas que fazem a cirurgia... É, uhum. Eu não, não sei, não é meu lugar de fala falar sobre isso. Mas é coisas que eu já debati com a psicóloga. É, acaba se encaixando num padrão... Né, de ser mulher que é o que uhum. ter vagina uhum. então, como eu quero sair de todos os padrões, então eu não preciso ter uma vagina para me sentir feliz ou para me sentir completa então aí eu acredito que as meninas que fazem a cirurgia de readequação são as uhum. transexuais, entendeu.
0: Ah, tá, entendi. Então agora ficou mais claro esse, essa parte que a gente acabou de discutir antes. Então, a, uhum. pra você, em específico, trans é só, são só as operadas?
1: É, a minha psicóloga uma vez falou pra mim. Eu falei assim, doutora, o que que eu sou, né? É, hum. Trans, trans é, é um gênero? Aí na opinião dela, ela falou assim, não. Você transcende o que é gênero. Aí vem a palavra transgênero, aí ela disse: você transcende o que é gênero, no caso, homem e mulher, né?
0: Hum. E
1: aí depois fazer uma reflexão, eu falei assim: tá, e eu sozinha, né, sem ela. Transexual, uhum. então é a pessoa que passa, talvez, por essa readequação da genital, que... mas tem muitas meninas que não faz, hum. não fizeram a cirurgia, não tem vontade de fazer e se denomina transexual, né, por isso que é, é muito particular, né.
0: É uma coisa bem individual, é, porque a, a, é. A, 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 o sufixo trans, na palavra transexual, significa que ela transitou, ou, ou se for, no caso, um homem, ele, né, eu falo ela assim porque a gente tá aqui de, de menina para menina, mas transitou de um sexo para o outro. Então você, em um determinado momento da sua vida, você passava uma imagem masculina, uma imagem de um homem, e hoje quem olha para você vê uma imagem feminina, uma imagem de uma mulher. Então você transitou de um sexo, mesmo que sem a cirurgia, de um sexo para o outro. Sim. Mas aí isso é, é um, um, um assunto bem... Que daria um. um para gravar um podcast só falando disso, mas eu ainda tenho mais oh, outras beleza. perguntinhas que eu tô aqui super curiosa para fazer para você. A gente pode ir para a próxima, então? Bate-bola?
1: Sim, bora, vai!
0: Ô, Josi! Então, assim, uma perguntinha pra gente poder é, dar uma pimentada aqui no nosso bate-papo. Depois que você é, se assumiu como Josi, se assumiu como mulher trans e, e, enfim, começou a se enxergar como uma mulher, tomar hormônio e tudo mais, você já ficou com algum homem gay?
1: Então, mana, é, eu não sei ao certo, tá? Mas é. É, peraí. Bom
0: hum, é assim, eu já esse, fiquei... É... Esse gay que eu pergunto, eu, eu não digo as mariconas de rua, porque a gente sabe que essas mariconas eh, safadas, todas elas são passivas, todas elas querem ser mais feminina que a gente. A, a fantasia sexual delas é por calcinha, é, é ficar de quatro com aqueles rabo peludo enfim, essas coisas. Eu tô falando um gay gay, 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 um, um homem que seja um gay assumido, que, que se relacione com homens, ou talvez um bissexual, sei lá, alguma coisa assim, sem contar as mariconas.
1: É. Tá, eu já fiquei com um menino que se identifica como pansexual,
0: hum.
1: e, e já fiquei com o um menino bi também.
0: Ai, que legal. E, e você sente alguma diferença na pegada? No jeito de tratar? Assim, como é?
1: Então, o menino que eu fiquei, que é bi, que ele se abriu pra mim, né? Tipo, ele, ele falou, olha, é, eu tô me descobrindo aos poucos e eu acredito que eu seja bi. Hum. É, ele foi super legal ficar com ele, sabe? Não teve diferença de ficar com... Um homem que se diz hétero. E com um menino que é pansexual, é, também foi gostoso. Não, não tive, não tenho nada a reclamar.
0: Entendi. Então, é, é, é diferente é. da, da, da opção é. sexual da, do cara, você acha que tipo, a pegada, o jeito, como, como trata, é tudo igual?
1: É igual, mas assim, eu tenho uma observação para fazer. Hum. Hum, é porque assim Tem muitos rapazes que dizem assim Eu queria até saber a sua opinião Tem, ah. tem homens que falam né? Um homem que fica com trans São héteros Você já ouviu isso, né?
0: Até a página 2, é
1: <risos> Então, só que aí Eu acredito ah. sim Que existam Homens assim é, Heteros 100%, mas é a minoria, né, que, que gostam só de ficar com a mulher cisgênera e tem também os homens que ficam com mulher cis e com mulheres trans, mas Sim. é muito, pra, na minha opinião, é muito pequeno. Por que, que eu digo isso? Eu tenho um primo que ele é gay hum. e ele já ficou com vários rapazes casados é. com mulher cis ou solteiros que se dizem hétero. É. E eu conheço também uma outra beauty, uma, uma beautiful aí, vamos colocar o nome dela de Mona, tá? Ela mora é. aqui perto, aqui num bairro próximo, grata gata. O, ela já contou para esse meu primo que ela já passou o rodo no bairro ali dela de ficar com esses machinho é, maninho hétero, é é hétero entre aspas tá?
0: Até é. a segunda página então, então, é
1: por isso que eu fico assim, muito com o pé atrás, que nem esses dias eu conversei com um, um garoto e ele falou que estava solteiro mas estava casado com uma mulher Aí, na conversa, eu perguntei pra ele assim, você come uns viadinhos também, né? Uns gaysinhos. Ele falou assim, ah, eu como. Eu falei assim, ah, você é bi? Ele falou assim, não, eu sou hétero. Eu falei, menina, é hétero? <risos> você, você fica na... com outros rapazes, só porque você uhum. é ativo,
0: você é hétero, é. acorda pra vida. Na entendeu? cabeça então, dele. Faço... Oi, desculpa, cortou.
1: Não, então, eu não passo mais pano para esses boys, não, entendeu?
0: É, então, na cabeça deles, eles acham que, assim, não importa se ele sair com um homem, com uma mulher, com um cavalo, com uma árvore, com um periquito, com um papagaio, se ele fizer o papel de ativo, ele nunca vai deixar de ser hétero, quando, na realidade, a gente sabe que não é bem assim, né? É, eu acho eu que eles até... são iludidos. É, é porque é difícil para ele aceitar que ele... É, eu até tenho um podcast falando exclusivamente disso que assim, quando eu me montava é, os homens tinham um determinado comportamento comigo, aonde eles deram Héteros na cabeça dele, né? Então, eles eram ativos. E aí, depois que eu comecei a tomar hormônio e transitei realmente, aí o, o, o papel muda, porque daí eles já não querem mais ser ativos, eles querem só fazer passivo, porque aí eles olham e falam, ah, não, você é uma mulher, mas você é uma mulher que tem uh, pênis, então eu quero sentar, eu quero chupar, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero... Muda. Eu, eu percebi isso muito nítido. que Enquanto eu me montava, os homens tinham um comportamento mais ativo né, comigo. E aí, depois que eu transitei, agora eles querem ser só passivo.
1: Então, é porque, assim, eles... ele Sabe aquela vozinha que fica na cabeça de todo mundo? Fica assim, vamos supor, na cabeça deles deve ficar assim, ó. É, você é gay? Ou... Você é bi, você é bi, você é bi. Aí ele deve ficar assim, não, 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 eu não sou, eu não sou, eu não sou, eu sou hétero, eu sou hétero, eu sou hétero. Mas fica uma vozinha na cabeça deles, é, rotulando eles de gay ou de bi, e eles não querem vestir a camisa. Pois é. Então, deve ser, entendeu? Deve ser mais ou menos isso. E tá tudo bem ser bissexual, porque eu acredito que a maioria das pessoas, elas são bissexuais, elas não são heterossexuais a maioria eu acho, eu acho que é bi
0: sim, eu também não tenho problema com isso mas eu não entendo por que, que isso ator... Perdão, atormenta tanto a cabeça dos homens porque para ele assumir é, que ele saiu com uma travesti e que naquela ocasião em específico ele foi passivíssima não, eles não falam isso nem com o um revólver apontado na cabeça deles, assim
1: então, é, eu... Vamos colocar... Vamos po polemizar o babado. Assim, mano é. é, Eu não acredito que pelo... O, o cara ser passivo... É como se apertasse um botão nele... E ele se, fosse gay. tá Eu é. não penso assim. A gente aprendeu... Né, pela sociedade... Que a pessoa que é passiva... É, é inferior. né Ou é gay... Ou é mariquinha, maricona. Então, assim, os boys que saem com a gente e querem ser passivo, eu não intitulo eles como é, menos hétero, algo assim.
0: Uhum. É
1: porque, assim, não é como se... Pode falar, pode falar.
0: Pode falar, falar tudo. Não, mas é... Pode
1: falar pode. tá? Ah, então tá bom. Porque, assim, eu acredito que o cu não é um botão que a gente aperta e vi... a pessoa vira gay. Entendeu? Hum,
0: entendi. É,
1: eu, acredito, eu acredito assim, quando o cara se sente atraído por um menino, vamos colocar assim, por um menino, com as características sociais de ser menino e também hum. gosta de mulher, ele já é bissexual ali. Uma pois opinião é. minha.
0: Uhum, eu também penso dessa maneira.
1: É, agora se o cara, se o peru dele não levanta, vendo um menino, né, se ele fica só excitado vendo a figura de mulher e de uma mulher trans, né, de uma pessoa trans, então eu considero ele como hétero. Mas isso é muito difícil, amiga, foi o que eu disse para você. Esses essa beautiful, né, que eu ah. até coloquei o nome dela aqui de Mona. Ela já passou o rodo em todos esses boyzinho maninho, então assim, Sabe, ai ah, não, é hétero, é hétero, não, não... É, para mim é difícil, 100%
0: fazer o hétero. babado É, fazer o babado todo mundo faz, amiga, que assumir é só 1% da população que assume, mas os outros 98% estão lá praticando bonitinho, estão fazendo tudo escondidinho, <risos> e aí é, eles só não é, têm coragem eles, de assumir.
1: Então, eles passam essa imagem de 100% hétero para a sociedade, para eles não hum. sofrerem preconceito, mas por debaixo do, dos panos eles vão vivendo as fantasias deles, entendeu? E quem é. toma no, no cu é a gente que está na linha de frente da sigla LGBTQIA+. Mas eles ficam pois. na zona de conforto deles, entendeu?
0: Eles não tomam pedra, eles saem né, com as trans, dão a bundinha deles bem linda, fazem a passivinha então, garotinha, e aí na sociedade com eles com são héteros também. Sai com é. gays também, verdade, sim E aí eles não precisam é. assumir nenhuma sigla E eles ainda, para piorar, voltam no Bolsonaro Voltam no Bolsonaro é. e tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso
1: É, e eles ficam vivendo essa vida deles de 100% hétero Com a esposa em casa, com os filhos E, e tá ótimo para eles, entendeu?
0: Uhum. E vamos então pegar um gancho, amiga, aqui que a gente está falando de é, homens que bi, que saem, que tal? Uh, como que você acha, assim, uh, depois que você transitou efetivamente, né? Como, como uma mulher trans, como você acha, como você classificaria aí, ou como você acha que, que são os seus relacionamentos com os homens?
1: É, você diz, assim, a posição de hétero, bi, homo, essas coisas assim?
0: Não, é se você se sente mais dificuldade para ter relacionamento, ou se, se agora está mais fácil, ou nada mudou. Se fizer um comparativo ah. de, de antes e depois da transição...
1: Então, é, eu tive, depois da minha transição, eu tive hum. dois relacionamentos.
0: Hum.
1: E antes da transição, é, eu tive, vamos colocar aqui, três relacionamentos. Hum. Então, vamos falar da transição para cá, tá? Tá. É, é difícil, é difícil a gente ter relação com... Um rapaz, né? Porque a, eu e você, no, no caso, assim, que gosta de homens, né? Infelizmente. Porque se eu queria gostar de mulher, porque eu acredito ah, eu que eu ia ser... né, A gente ia ter mais direito à afetividade. Não é, não é direito, é. não. A gente ia ter mais oportunidade de afetividade com mulheres. Que elas são muito mais bem resolvidas. É, com certeza. Então, eu assim, também é
0: acho.
1: Né? É, é mais difícil, sim ter relação assumida com o um homem cisgênero.
0: Entendi. E você observa algum comportamento no, no, no tipo de homem que te procura? Ou, para você, é normal? Os, os rapazes que te procuram não tem nenhum nada de anormal ou nada, nada que você pudesse trazer aqui para nossa conversa?
1: Então, é a maioria nos objetifica, hum. né? Coloca, quer colocar a gente nesse lugar do escondido, do sexo, do proibido, do sigilo, né? A maioria faz isso. E Sim. a minoria, né? Poucos caras que gostariam de me levar para sair num lugar comum, né? Num, numa praça, num barzinho, num shopping. Isso é muito, 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 muito difícil.
0: Entendi. Você acha que essa, essa coisa de te assumir em público tem alguma relação com o fato de você morar em uma cidade, é, assim, não, não vou dizer que é uma cidade pequena, porque São José é o polo aí do, 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 vale, do, do Vale do Paraíba, e essa região do DDD12, ela é a maior cidade. Mas eu digo assim, talvez se você morasse numa capital como São Paulo, ou Curitiba, ou Porto Alegre, na capital realmente da, do estado, você acha que isso seria diferente ou não?
1: Mana, eu acredito que não, porque senão as manas trans que moram nessas cidades, todas estariam namorando. Estariam casadas. Eu tô falando... é Não sei se eu estou falando bobagem. Mas realmente aqui São José é uma cidade de de indústria, né, de fábrica, de dessas coisas assim. Aqui não o povo não é, não é ligado muito à arte igual São Paulo, né? Então aqui tem tem o CTA, né, que é aquele babado lá do do exército,
0: Centro de Tecnologia então, da Aeronáutica. Tem... Hum. É,
1: então aqui tem muito homem mais fechado, vamos colocar assim, porque é uma cidade de indústrias, né? Hum. Então, pode ser que aqui fique até um pouco mais difícil para as meninas trans ter um relacionamento assumido, porque é um povo mais quadrado, vamos colocar assim.
0: Mas caipira...
1: Mais caipira. Você... Principalmente no bairro que eu moro, né, gata? Que é o fundo do fundo do fundo da cidade.
0: Você sabe que, assim, é, é legal a gente trocar essas, essas figurinhas? Porque, na minha cabeça, eu como sou da cidade grande, da capital, eu sempre achei que era o contrário. Que aqui na capital eles não assumem as trans porque aqui tem muita trans tem muita variedade, então assim em cada rua ou em cada esquina você vai encontrar duas, três, quatro, cinco trans e aí pro cara que curte trans ele não vai querer assumir um relacionamento com uma porque ele pode sair com todas ao mesmo tempo
1: Entendi e Ah, aí... eu vou te dar até um exemplo
0: uh...
1: Vou te dar um exemplo e... Tem um, um garoto aqui, aqui no meu bairro Uhum. E é, uma vez, eu coloquei assim no meu Instagram, aqui, nessa parte mesmo de quarentena, eu coloquei assim. É, vocês estão, é, vocês também estão peludinhos? Porque eu estou, porque eu não estava é, depilando muito as partes íntimas e a perna, porque eu estava com preguiça mesmo. Fiz uma enquete no meu Instagram e esse menino colocou que sim, que ele estava peludinho também. Aí eu fui no direct, fiz a abusada e falei assim pra ele, é, deixa eu ver como que tá. <risos> e ele falou assim pra mim, melhor não. Aí, ah. depois de um tempo, eu descobri que ele conversava com uma colega minha, que ela morava em outra cidade. Aqui no Vale do Paraíba também, só que em outra cidade. Eu falei assim, você já conversou com esse bofe? Ela falou, já, já conversei, conversa direto, ele tem vontade de sair comigo, já trocamos nudes e tudo. Então você percebe que por ele ser do meu bairro, ele não quer ter contato comigo afetivo e com ela de outra cidade ele conversava.
0: Nossa, e eu sempre, 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 olha como a nossa mente auto-sabota gente. Eu sempre achei que fosse ao contrário, que nas cidades pequenas fossem mais fáceis de os Boffitt assumir, porque eles não iam ter tanto problema com principalmente aí, por exemplo, pegando o, o, o exemplo específico de São José, como tem o CTA, que é aquela coisa do exército, que vem pessoas do Brasil inteiro para estudar aí, eu achei que assim, uhum. tipo, um bofe que geralmente veio ou do Rio de Janeiro, ou do Espírito Santo, sei lá, ou de Minas Gerais, que viesse para morar em São José, ele não ia ter vergonha de sair de mão dada com uma transe em São José, porque não é a cidade dele, em primeiro lugar, e segundo, é uma cidade pequena, e ninguém ia falar nada, enfim, eu sempre tive o pensamento contrário eu Achei que no interior fosse mais fácil para conseguir relacionamento sério Do que aqui, aqui nas grandes capitais
1: Não, não, não é assim é, Tem alguns meninos Que estão super legais Comigo, assim, quando eu falo no plural É dois, três, tá? Ah. Que eu acredito que sim Que assumiriam uma relação comigo Mas é muito pouco, né, gata? Três é, tipo, quando é. a gente, né, para a mulher se gênera, é, elas têm uma opção aí de 10 que assumiriam um relacionamento com, com ela, mas com a gente é bem pouco, né?
0: É, e ainda tem é, é porque a gente infelizmente a gente ainda é muito objetificada, é vista como boneca sexual, é, é vista como um fetiche, uma uma realização de um desejo, uma coisa que que dá adrenalina para eles, né?
1: Exatamente. Infelizmente, ainda é assim, né?
0: Amiga, o papo tá ótimo, o papo tá maravilhoso, mas assim, eu tô olhando pro cronômetro, então a gente tem que dar uma aceleradinha, e aí eu vou fazer então só duas perguntinhas pra gente finalizar, tá? tá. Se você hoje, Josi, pudesse voltar 10 anos atrás e, de... e pudesse dar um conselho pra Josi de 10 anos atrás, o que, que você falaria pra ela?
1: eu falaria assim, é, viva a sua vida e não, liga, não ligue para a opinião dos outros. É, não precisa anular o seu passado para se encaixar num padrão do que é ser mulher. E tá que o foda-se para a opinião de todo mundo e seja livre Livre o máximo que você puder. Eu falaria sim para mim
0: mesma. Lindo, lindo. Amei, amei. Eu também daria um, um conselho bem parecido para mim, porque eu transitei muito muito tarde, justamente porque eu tinha muito medo da sociedade, principalmente da rejeição da família, mas quando eu taquei o foda-se, eu falei, ah, agora vai. <risos> e aí, a então, última pergunta... É... Ah, não, pode, pode, falar, falar, pode, pode falar, pode falar, meu bem e a última perguntinha então, então, eu sempre que eu queria... me preocupei
1: peraí, hum. eu sempre me preocupei muito com a opinião dos outros, sabe desde a minha é, adolescência então eu acredito que eu falaria isso pra mim é, pare de se preocupar com a opinião dos outros, porque é, ninguém paga as suas contas não vai te levar a nada ninguém paga as suas contas e as pessoas sempre falam de todo mundo não é só de você então manda todo mundo pra puta que pariu para
0: PQP, exatamente, amei, 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 amiga Então, para a gente finalizar, é, aonde você enxerga a Josi daqui a cinco anos?
1: Então, amiga, é, eu acho que você sabe, né, eu sou budista é, Eu Sim. nasci na, na religião budista só que de 2018 para cá, que eu comecei a me dedicar mais né, nessa filosofia de vida, na minha religião. Então, é, eu tenho certeza que daqui cinco anos eu vou estar melhor do que hoje. É, eu não posso reclamar da minha vida hoje. É, eu moro com a minha mãezinha, que é a minha rainha. Eu não falei dela no podcast né, na, anterior, porque eu falei um pouco mais do meu pai, mas gostaria de deixar aqui também bem nítido que a minha mãe é o meu porto seguro. Ela também me aceita, me respeita. E, sempre e é lindo o lá. relacionamento
0: que você tem com ela. Eu vejo os, os stories que você grava. É muito bonito o relacionamento que você tem com a sua mãe.
1: Ela é maravilhosa, sabe? Então, assim, é, moro com a minha mãe, é, não passo necessidade né? Graças ao universo, A deusa, enfim. Mas daqui cinco anos, porque assim eu estudo teatro, né? E uhum. acredito que 2021, no máximo 2022, por causa da pandemia, eu me forme, né? Atriz. E ou vamos dizer artista, né? Porque quando eu também falo atriz, eu estou me colocando num padrão feminino, então eu prefiro dizer que eu sou artista.
0: Hum, eu
1: me vejo. Eu quero te ver na Globo. Anos... Então, menina, eu me vejo daqui cinco anos mais conhecida, é... mas também para levar informação para a sociedade, porque o meu sonho, o uhum. meu maior sonho é deixar registrado o meu nome na sociedade. Então, que eu cumpra a minha missão enquanto uma pessoa transgênera, enquanto budista, então daqui a cinco anos eu quero me ver é, mais conhecida, mas assim, mais para ajudar as pessoas, sabe? Então eu Entendi. quero me ver realizada profissionalmente daqui a cinco anos. Então eu, eu, pronto, eu me vejo realizada profissionalmente hum, daqui a cinco anos, levando informação para as pessoas e também sou levando essa filosofia que eu pratico, que é o budismo de Nichiren Daishonin.
0: Ótimo, amiga. Então aproveita que você já está famosa e está cada dia mais famosa. Deixa para gente aí o seu canal no YouTube, o seu link do Instagram. Como é que faz para te contratar para algum evento? Porque você é linda, maravilhosa, deusa, as fotos são choque de realidade deixa todas as suas redes sociais aí para gente para gente poder conseguir te achar na, na internet
1: é muito obrigada pelos elogios eu não tô famosa ainda <risos> mas enfim um pouquinho conhecida é, o meu canal no youtube é transitando só que é com y em vez do transitando I, é y. com y com y Ótimo. O meu Instagram é jose__ayran. Ah, eu não falei pra você. O Ayran é Maria de trás para frente.
0: Ah, o meu sobrenome sim,
1: te... é Savino. é meu, nome, meu sobrenome é Savino.
0: Savino. Ah, Savino.
1: Eu... Savino. Antes eu usava Josi Savino, mas eu achava um pouco fraco. Aí, pro meu nome artístico, eu coloquei Josi Ayran, né? que eu achei mais forte. Então, o meu Instagram é jose__airan. O hum, que mais, amiga? Acho que é isso, né?
0: Então, você não quer deixar um e-mail para contato? Se alguém quiser um book, sei lá, alguma coisa? Eu vi que você fez fotos para um negócio que você se vestiu de noiva, né? Ficou linda aquelas fotos. O que, que foi ah, aqui? Você sim, quer falar um pouquinho? Me
1: chamada. Então, eu fui chamada para, des... não, não foi um desfile, desculpa, foi as fotos mesmo, um ensaio com hum. vestidos de uma loja aqui de São José dos Campos. Ah, o nome da loja é Só Elegância, então Só eu Elegância. fui chamada para poder fazer essas... isso, para poder fazer essas fotos, foi muito gostoso. E também eu já fiz um job em São Paulo, meu primo tem um salão de beleza em São Paulo, eu também fiz um job para ele como modelo, e então a minha carreira de modelo começou faz pouco tempo. O meu e-mail é JoseSavino@gmail.com. jose com y.
0: JosiSabino, arroba Ótima, amiga. Eu amei o papo com você. Foi maravilhoso. Eu espero que a Eu gente que se encontre. Ai, que, que gostoso. Foi muito bom a gente poder papiar, trocar figurinha. Eu espero que a gente se encontre mais vezes, tá? Futuramente, se rolar um canal no YouTube, aí a gente faz uma, uma parceria para a gente <risos> poder gravar juntas um dia. E mesmo que for por câmera, né? Que, que Como a gente está usando aqui a tecnologia para poder falar à distância. E aí, um beijo no seu coração. Muito obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito sucesso para você na sua carreira de atriz e de modelo. E eu te desejo tudo de bom. E você sabe que eu te acho linda e que eu te amo.
1: Muito, muito obrigada pela oportunidade. Foi muito gostoso bater esse papo com você. Tá, obrigada por ter me chamado. E a gente precisa, né? De levar informação para as pessoas. E você é linda, maravilhosa, gostosa, e depois a gente <risos> conversa um pouquinho mais.
0: Tá bom, meu bem, obrigada e boa noite. Boa noite para todo mundo que ouviu o nosso podcast. Beijos.
1: Beijo, gente. Obrigada por ouvirem. Um beijo, beijo, beijo. Me sigam. <música>